0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, en este lunes caluroso de principios de agosto. ¿Qué tal se encuentra, don Carlos Enrique?
1: Hola, buenas noches. Pues, como dices tú, lunes de caluroso de principios de agosto, pues creo que poco más hay que decir.
0: ¿Cómo van los ánimos en el equipo Zulu, en Moncloa, en el gobierno hace tiempo que no me
1: habla de ellos? No, está todo el mundo, lo hemos comentado hace días, está todo el mundo medio de vacaciones, teniendo en cuenta que el presidente Sánchez se fue a Lanzarote, que hoy hemos comentado que se ve que se va a quedar una semana más allí, se ve que está disfrutando mucho y se comporta a veces, lo hemos dicho, como un niño consentido de que bueno, estoy cómodo, me importa un huevo todo, pues me quedo otra semana de vacaciones porque total, tampoco pasa nada en España. Pues con ese plantel te imaginas que tranquilidad absoluta, mucho tema de... De, ...de recopilación de información de cara a septiembre y vamos a ver cómo se pone... ...algunos creemos más que septiembre, la última semana de agosto empezará a ser bastante más intensa.
0: Uh -huh. Pero él ha interrumpido su agenda o no, porque escucha la radio que, que hoy ha tenido aquí ya...
1: ¿no? Sí, no, en principio él va haciendo cosas, es decir, esto es como aquellas vacaciones de un autónomo que, que se va y siempre va con el móvil escogido, con la diferencia de que él es presidente y él sí que parece o debiera parecer que tiene que hacer muchas cosas presenciales, pero parece que las va a hacer todas de manera telemática, por decirlo de alguna manera, y se supone que se ha montado allí una estructura para poder seguir gestionando el día a día de una manera más o menos efectiva.
0: Qué mal huele lo de su mujer, ¿no? Dirigiendo un máster ahí en, en, en la complutense, que impulsan instituciones del gobierno, ¿no? Obvio que Diario también da otra información relacionada con, con eso, ¿no?
1: Sí, no, esto es lo que hemos comentado alguna vez, que la mujer del presidente no solo debe ser fiel, sino parecerlo. Y y en esto es algo que, que que en algunos momentos de la historia democrática ha chocado que alguna mujer haya hecho más cosas de las que tocaran. Por ejemplo, hablamos incluso en filas socialistas, que se criticó en su momento la mujer de Felipe González, luego también obviamente la mujer de Aznar. Y, y parece que que este país le va más el el tema de, con, dicho con todo el respeto, de la mujer de Rajoy, que algunos no sabemos ni cómo se llamaba. Creemos que la gente puede hacer lo que le dé la gana, mientras sea obviamente legal y, y, y tal. Sospechoso que hubiera alcanzado ese cargo seguramente sin ser la mujer del presidente del gobierno. Bueno, pues seamos sinceros, es bastante probable que no estaría allí, Vamos, no vamos a decir ninguna novedad. ¿Que eso debe ser motivo de chanza y de investigación o lo que sea? Bueno, a cada uno que sea consciente, quien quiera hacer un máster con ella que lo haga, quien no lo quiera hacer que no lo haga, yo creo que es la libertad que de cada uno de, de decir lo que sea. Pero aprovechar
0: la pandemia para promocionar tu máster a siete mil euros por alumno no que sea muy progresista
1: ni socialista. Ya, pero yo creo que la palabra progresismo y socialismo la tienen abandonada hace tiempo esta gente, es decir, tampoco es muy socialista y lo hemos dicho, es decir, irte en medio de una pandemia ...con un jet privado a una residencia oficial... ...regalada por alguien en la que te pasas el día criticando... ...y no solo irte una semana, sino alargarlo otra semana más... ...simplemente por relajarte y por estar a, alejado de la moncloa... ...que te pone muy tenso, eso tampoco es muy socialista... ...y no gastarte un euro tuyo y hacer gastar al Estado... ...tampoco es muy socialista, hay tantas cosas... ...que no son socialistas ni progresistas, que algunos a veces... ...creemos que, que al PSOE se le deberían caer algunas palabras... Entonces, pienso le debería caer la S socialista, la O de Obrero e incluso en muchas ocasiones la E de Español. Bueno, parece que se le
0: complica aún más las cosas a Pablo Iglesias, ¿no? El resultado de la Audiencia Nacional ha citado al ex abogado de Podemos Calvente, al cual fabricaron un falso montaje de acoso sexual que ya quedó archivado por la
1: justicia y que
0: destapó las próxima irregularidades de la caja B ¿no? de
1: Podemos. Sí, correcto. Es decir Lo ha citado para el 2 de septiembre, es decir, hemos comentado que será un, un dulce septiembre, digamos, en el sentido jurídico o judicial para, para Iglesias, porque se le acumulan los temas. Es decir, Calvente habló en una entrevista en El Mundo, donde dijo que había desde una caja B a, a otra serie de informaciones, y sobre todo la que le ha llamado a ser citado por el juez Casejón en la Audiencia Nacional, es que decía que era todo un montaje lo de Dina. Claro, una persona que está dentro, digamos, del operativo, para entendernos, cuando aparece el tema de Dina y que explique que ha sido un montaje y que se supone, por tal de la manera que habla, que parece, un, vamos a decirlo así claramente, parece una persona reflexiva y seria, no parece un, un francotirador que cae de una montaña. Eh, parece que puede ser muy contundente su declaración al juez y, y no le extraña a nadie, y lo hemos dicho alguna vez, que, que septiembre sea al mes donde quizá ya no hablemos de solo una imputación, sino de más de una imputación a Pablo Iglesias en diversos casos, porque en septiembre se va a reactivar mucha cosa y con mucha velocidad, y estamos en la clave que hemos comentado también desde hace semanas. ¿Es posible que haya un vicepresidente imputado dentro de un gobierno? Algunos lo vemos muy complicado, solo hay que recordar que, que, que Rajoy Cayó sin estar imputado es decir, con lo cual que se ha imputado un vicepresidente y que no se tome ninguna medida parece muy extraño y lo hemos dicho también por pasiva y el partido donde lidera Pablo Iglesias es un partido prácticamente unipersonal o unifamiliar si queremos llamarle, es decir, un chauchesco a la medida con lo cual parece dificultoso que si la figura de su líder máximo, entre comillas, su líder supremo, su líder amado, la persona... ...que mueve los hilos en ese partido... ...está imputado y desaparece de la escena política... ...aunque sea momentáneamente de cualquier cargo público... ...no parece vislumbrarse ninguna persona... ...con suficiente talento, vamos a hacerlo así de claro... ...para secundarlo o para llevar las riendas... ...es decir, solo ha habido que ver este fin de semana... A ...la madre de los hijos de Pablo Iglesias... ...el follón que se ha metido con el tema... ...de la talla de los sujetadores de las mujeres... ...es decir... Mm. Que, que da la sensación de que, de que dentro de lo, de, de lo nefasto que podemos tener algunos, el calificativo a Pablo Iglesias, lo de azotar, lo de no sé qué, todas las cosas que ha hecho, parece la única luz, vamos a decirlo así, en ese partido. Es decir, el resto no es que estén por debajo es que del nivel habitual, es que están por debajo del nivel mínimo de inteligencia que se requiere ...para trabajar en cualquier lugar... ...entonces... ...si Iglesias queda tocado... ...queda imputado... ...yo creo que aquí va a ser la clave... ...que vamos a hablar mucho y tendido... ...las próximas semanas... ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno de Sánchez Castejón? ¿Va a aprovechar esa imputación para deshacerse de Podemos? ¿Cuál va a ser la reacción de Podemos si se deshacen de ellos? Salía ayer un artículo en el Español donde dejaba claro la cantidad de gente que tienen colocada en el gobierno Podemos, con lo cual son sueldos, lo hemos dicho alguna vez. El problema de muchos partidos políticos es que hay mucha gente que vive de eso. ...y el problema no es los pactos que se vean visualmente... ...sino es que la realidad detrás... ...es que mucha gente que a final de mes necesita ese dinero... ...para sobrevivir al ritmo de vida que tienen actual... ...y en Podemos ha pasado eso... ...gente que no tenía donde meter la mano para comer... ...ahora tiene donde comer caliente... ...y claro, la salida de Pablo Iglesias... ...no es la salida solo de una persona... ...que entre comillas tiene que pagar su hipoteca... ...sino es la salida de un conjunto de personas... ...más de un centenar de cargos de gobierno que de golpe se quedan sin arte ni beneficio. Y en ese sentido parece que no se van a quedar callados si son sacados del gobierno. Y ahí se nos va a poner el tema, no solo en un dulce septiembre, como hemos dicho, sino quizá en un septiembre caliente.
0: Septiembre negro, toda apunta para Pablo Iglesias y claro, cuentan también que Irene Montero anda algo desficiada, ¿no? Tú lo apuntaste ya hace ¿no? meses
1: Sí, 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 a ver, a ver, a ver lo, 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 no sé si la palabra, utilizar en, en este programa la palabra rumores, yo creo que siempre ha sido un, eh, sería un error, es decir, porque hablar de rumores podemos hablar de rumores, yo que sé de 3.000 cosas, es decir rumores incluso de temas que nos llegan maritales por llamarle de alguna manera pero yo creo que al final hay que constatar y filtrar los rumores y, y los que se puedan o se deban convertir en realidad y que no sean objeto de un sálvame cualquiera, para entendernos, no tienen intereses. Es decir, si alguien, algún ministro o presidente, lo que fuera supiéramos por activo, por pasivo y confirmado o desconfirmado de que tiene sus cosas, oiga, cada uno en su vida personal que haga lo que le gana mientras no le afecte. Y eso lo hemos dicho muchas veces, es decir, aquí no vamos a dar información que nos puede llegar mejor o peor filtrada sobre ciertas cosas que son en ciertos ambientes bien conocidas. Pero sí que podemos decir, y lo hemos dicho alguna vez, que cuando eso afecta a la gestión ...pública, sí que es algo que se debe de informar... ...y en el caso de Irene Montero lo hemos comentado por la TV por pasiva... ...es decir, su extraña relación con el padre de sus hijos... ...lleva a que tome decisiones a veces un poco, digamos, aceleradas... ...vamos a dejar la palabra en aceleradas... ...es decir, fuera de lugar y fuera de contexto... ...que influye su relación personal en la toma de sus decisiones... ...obviamente sí, no solo por el hecho de que sea padre o no de sus hijos sino por el hecho también de que es un, una persona con una, digamos, superioridad, no solo moral, sino, eh, como decirlo, de cargo, bastante mayor que ella. Es decir, está superitada en ese sentido. Con lo cual, lo dijimos el primer día, eh, que haya un vicepresidente y un ministro que sean pareja, hayan sido pareja, puedan ser pareja o no lo sean, da igual, o tengan un vínculo, es un problema. ...es decir, porque hay decisiones al final... ...que, que tienen que ceder de, de, la, de, la, de la cama, para entenderlo... ...vamos a decirlo así, claro... ...es decir, no hay cosas que no se pueden hablar en la cama... ...entonces cuando las cosas se hablan en la cama... ...tenemos un problema porque las interpretaciones personales... ...van más allá de la interpretación política que toca... ...y sí que es cierto, y lo comentamos... ...yo creo que hace dos o tres meses... ...que la inestabilidad personal de la ministra Montero... ...era muy manifiesta... ...se había incluso en su momento sugerido que reducir sus intervenciones públicas para que no metiera la pata, pero ha llegado verano, ha llegado agosto, poca gente habla, hay ministros que están desaparecidos totalmente, y el personaje, pues mira, ha querido hacer la gracia, ha dicho lo de los sujetadores, la talla de los pechos de las mujeres, y efectivamente lo que es bastante constatado, no tiene nivel no solo conversacional, no tiene nivel no solo económico, no tiene nivel no solo intelectual, sino que no tiene ni nivel ni comunicativo para ser ministra. Con lo cual, cada frase, cada discurso, cada intervención está quemando el patio. Y cuando un ministro, seamos sinceros, que no tiene ningún... ...ninguna importancia... ...es un ministerio de estos prescindibles... ...es decir, es un ministro que debería pasar desapercibido... ...cuando intenta llamar la atención... ...es porque tiene algún tipo de problema... ...y está claro, de quien intenta llamar la atención... ...no es de Sánchez... ...es de Pablo Iglesias... <risa> ...y ellos sabrán por qué...
0: ...por cierto, he contado que diario... ...que ya hay una operación en marcha en Génova... ...para quitar a Cayetano ...a de Toledo, ...que es, bajo mi punto de vista, un activo político del PP... ...para atraer a votantes de Vox... Eh, y sustituirla por Cuca Gamarra.
1: No sé cómo ha interpretado toda esta información. Es una sí, palabra
0: que la... no García ¿no?
1: Pero que Pablo... Sí. No la, la, no hemos, la hemos leído esta mañana y, y pongamos un poco el contexto. Es decir, según parece está apoyada por ciertos varones del PP pongamos el nombre más claro que es fijo, es decir, que no acaba de ver eh, recordemos que Cayetano no fue en ningún momento a la campaña de Galicia, es decir, no acaba de ver digamos la oscilación digamos hacia, hacia si estuviéramos, el PP fuera un 5, para entendernos, su ala orientada a Vox sería un 10 y su ala orientada, pues no sabemos a dónde, es decir, al socialismo sería un 0, pues no acaban de entender algunos varones del partido que la portavoz del gobierno sea un 8 o un 9, es decir, que sea una tendencia digamos, más cercana a Vox. Y tienen un argumento que, que podríamos interpretar de una manera... Inteligente o no, pensando por ejemplo en el modelo de Cataluña, es decir, eh, ¿dónde pueden venir los votos de, del PP? Y si hacemos una reflexión en voz alta, aquellas de cerrar los ojos, y, y vamos al modelo catalán, por ejemplo, podemos pensar uh -huh. que, que obviamente puede subir Vox, no vamos a negarlo, es una cosa que es evidente, pero parece que donde debe intentar el arrastre de votos el PP sería más en Ciudadanos. Y en ese sentido parece que la apuesta de los varones tipo fijo, por citar la persona que más ha, ha sido citada, es un poco dejar campo libre a, a, a Vox, que sume lo que tenga que sumar, es decir, no intentar arrastrar esos votos, porque entiende que arrastrar esos votos con el discurso significa perder unos votos más centrales que considera que hay mayor número y tiene más importancia. Es decir, es la lucha, digamos, que hemos dicho alguna vez, la lucha por el centro, es decir, por el centro político, ¿eh? que puede existir o no puede existir, que eso es otra historia. Es la lucha del 0 al 10, que hemos dicho que es el centro, es el 5. Algunos plantean en el PP más interesante luchar del 4 al 6 contra otros partidos que luchar del 8 al 10 contra Vox. Porque y consideran que este país no está suficientemente todavía fragmentado, vamos a decirlo así de claro, para que el conjunto de gente que esté entre el 8 y el 10 sea suficientemente grande y sobre todo creen, y en eso podríamos darles la razón, ¿eh? Estrictamente de forma política. ¿eh? No entramos aquí en valoraciones personales de si Cuca o Cayetana, o Cayetana y Cuca, da igual. Es decir, en relaciones técnicamente políticas. Seguramente el conjunto de gente que se mueve entre el 4 y el 6 en España es mucho mayor el conjunto de gente que se mueve entre 8 y 10. Y seguramente, y aquí viene la otra clave, el conjunto de gente que se mueve entre 8 y 10 tiene más definido su voto a vox de lo que pudiera alguien convencerle de pasarlo al PP. Mientras que el grupo entre 4 y 6 es un grupo más ambiguo que no tiene claro dónde dónde saltar y que en algún momento de la historia ha votado al PP. En ese sentido. Parece que separarse del lado, digamos, más extremo de la derecha, vamos a decirlo así, sin ser extrema derecha, del lado más extremo de la derecha, parece que sea la política. Ya veremos los resultados que da, puede sorprender porque seamos sinceros, Cayetana es una magnífica parlamentaria y una oradora excelente, es decir, en ese sentido nadie lo va a discutir. Pero algunos creemos que estamos hablando más de un movimiento político de fondo que de un movimiento personal. Sí, pero coincidirá
0: conmigo que si Cayetana sale de la fotografía, de el ¿no? y se va a ir mal, además.
1: Sí, pero ahí entramos un poco en, en lo que algunos creemos que es justo, y aquí vamos a defender a Cayetana, aunque a alguno le pueda sorprender, es decir, yo creo que la uh -huh. política, cuando uno entra, ha de tener sus ideas, sus conceptos, y si no están con ellos, tiene dos opciones, o quedarse sin mamar, vamos a ser francos, o irse. Y yo entiendo uh -huh. que si Cayetana es desenestrada... ...aunque sea por un argumento político... ...que se le puede explicar, lo puede hasta entender... ...yo creo que hasta lo puede entender... ...de concepto de lo que hemos explicado... ...del 4 al 6 y del 8 al 10... ...lo normal, lo lógico... ...yo voy a ser sincero, lo que haría yo... ...es irme... ...porque está claro que su apuesta... ...no ha funcionado... ...y está claro que no es una persona para ser un número... ...un número más... ...que levanta la mano cuando le dicen... ...y en ese sentido algunos valoramos... ...que la política debería haber más cayetanas... ...que más cucas, vamos a decirlo así de claro. Pero que la política también en muchas ocasiones es estadística, es números, es análisis... ...y en muchas ocasiones no lo que uno cree, es lo que uno vale. Y en ese sentido claro. es más importante el conjunto que las individualidades. Será una lástima todo lo que queramos, volveremos supongo a ganar una brillante eh, columnista... Y su paso por la política, bueno, para algunos si acaba en este momento será recordado como una persona que ha tenido el valor, ha tenido las narices, ha defendido lo suyo y sobre todo, al menos para mí personalmente, que no la conozco, eh, también lo digo, ha sido una persona que cuando ha llegado el momento ha dicho, oiga, yo no estoy aquí para lucrarme, yo estaba para servir, consideran que no voy a servir lo que yo creo que iba a servir. Agradezco que me hayan dado la oportunidad y me dedico a otra cosa. Y eso para algunos sería un buen síntoma de, de que las cosas funcionan
0: Claro, pero coincidirás conmigo en que viene un contexto social muy complicado, un octubre muy caliente y probablemente ese votante moderado se El Vox es un estado de ánimo y Vox crece. Cuanto mayor es el descontento de la población, y vamos a un octubre muy jodido, con las del hambre, el que se convierte en niñeres. Ahí es un escenario político de máxima incertidumbre que nunca hemos vivido en España, con lo cual, desprenderse de Cayetanas y saber en octubre qué va a ocurrir en España, no sé, me parece
1: algo arriesgado. Sí, no eh, estaría de acuerdo en, en el concepto de base que estamos diciendo, es decir, que va a venir unos meses muy complicados, algunos creemos que va a ser en septiembre, pero bueno, octubre, septiembre, igual, finales de agosto, van a venir unos meses muy complicados, y, y ahí es, depende de dónde vayamos a virar el programa, quiero decir, eh, va a llegar un momento de que eh, el sentimiento sea lo único que funcione en la política, lo hemos dicho también por activa y por pasiva, creemos que es un error, es decir, cuando la política se gestiona con sentimientos, y más en este país, en España, es un grave error porque al final aquí los sentimientos somos más atravesados que Dios, en ese sentido, es decir, no no, no somos muy estables, es un país inestable psicológicamente, con lo cual, si vamos a dejarnos llevar por los sentimientos, nos vamos a ir, volviendo a la numerología que hemos dicho, al 0 y 1 por un lado y al 9 y 10 por otro lado. Si los partidos, la mayoría o los partidos grandes, como ha hecho el son en este caso comienzan a virar hacia el del 4 al 5, empiezan a virar al 2 o al 3, los otros empiezan a virar al 0 o al 1, eh, Vox sigue en el 9-10, por decir algo, eh, y el PP se va al 9-8. Vamos a tener un, un naufragio político grande, porque, y lo has comentado, el, pa, el país se va a gestionar solo a partir de sentimientos, y el sentimiento es cuando hay una crisis grande, cuando hay hambre, cuando hay gente que no cobra, cuando hay gente que no puede pagar el supermercado. ...hacer que toda la política gire en base a los sentimientos... ...creemos que es un error... ¿Cómo se consigue que no gire en base a los sentimientos? Pues esto es como aquella anécdota a veces muy tonta, es decir, los que hemos volado mucho, a ahora es que una anécdota que a lo mejor a alguno le hace un poco de gracia, los que hemos volado mm -hmm. mucho y hemos tenido que pasar alguna tormenta o alguna cosa de estas un poco, digamos, que no te gusta en medio de un avión, eh, te, eh, hemos aprendido una cosa, que es que cuando ves que se mueve mucho el avión, yo siempre pienso, digo, mira, y ahora el piloto se ha levantado, ha cogido los mandos del avión y está moviéndolo lo cual no es cierto porque va con el piloto automático, ¿eh? pero te da la sensación de seguridad. Entonces, cuando hay momentos difíciles, turbulencias, es importante pensar que alguien está al mando, aunque sea hipotético y sea irreal, es decir, y el piloto siga durmiendo la siesta, pero que te dé la sensación que alguien lleva los mandos. Entonces, aquí creemos algunos que cuando esto se va a complicar y se va a complicar mucho, y lo hemos dicho ya, en diversas desde hace diversas semanas se va a complicar, y estoy contigo Javier se va a complicar de una manera que nunca hemos conocido creo que la gente necesita, quiere alguien que se ponga al mando no quiere que funcione el piloto automático y el piloto automático en política son los sentimientos es decir, yo me cago perdón, ¿eh? yo me cago en la madre que te parió y el otro se caga en no sé qué tú eres un fácil, tú eres un ultra no sé qué cosa por cierto de bar de Twitter que algunos estamos encantados de hacerlo mover ¿eh? pero, pero la política no es Twitter entonces en ese sentido algunos creemos que la inteligencia debe llevarnos a que los partidos, grandes partidos en este caso, intenten virar los sentimientos hacia digamos la palabra centralidad que eso implica que alguna persona muy válida, y lo hemos dicho hace cinco minutos, es decir tenga que desaparecer del escenario y que puede incluso parecer a mucha gente que eso es un error porque en un momento duro hacen falta palabras duras podría ser una opción ...que la persona que están buscando para sustituir no tenga la suficiente empatía... ...la suficiente capacidad, la suficiente entereza para liderar el tema... ...bueno, eso desconozco a la persona, sé que fue alcaldesa de Logroño... ...pues le digo la verdad, no tengo ni pajo la idea más de ella... ...bueno, que lo demuestre o no lo demuestre, es decir, el casado tampoco es un dechado de liderazgo... ...vamos a decirlo así de claro, entonces, pero sí que es necesario de que alguien decida de que, oiga, no va bien irnos tanto a los extremos de los sentimientos, vamos a intentar girar el barco y vamos a intentar en medio de esta gran tormenta que viene, que los pasajeros, que somos todos los españoles, creamos, aunque sea falso que alguien está a los mandos. Y el gran problema del gobierno en este momento, y lo hemos dicho también, es que mucha gente empieza a desconfiar que hay alguien en los mandos. Y cuando el piloto ya no está en la cabina, está en Lanzarote y alarga una semana más las vacaciones, realmente uno empieza a dudar, no solo de que está a los mandos, sino de que tenga capacidad intelectual para estar a los mandos de nada. Así es.
0: Pues no sé si quieres comentar algún asunto más de actualidad o cerramos. No, mira, un par
1: de cositas rápidas. Una que el sindicato, perdón, el sindicato asociación de autónomos principal ha pedido alargar los ERTE hasta abril. Es decir, que ya empiezan, digamos, las voces a, a decir que esto no va bien. Algo que hemos dicho también muchas veces aquí. Eh, una cosa también puntual, ¿dónde está el rey? Que, que parece que a algunos les molesta la pregunta vamos a hacerlo ser claro otros piensan de que bueno, puede estar según parece al final en Abu Dhabi por lo que aparece en algún medio simplemente hizo una escala técnica de cara a Nueva Zelanda pero bueno, si empezamos a buscar al rey en ciento, más de 190 países del mundo nos vamos a morir es decir, aquí creemos que lo más fácil es que la Casa Real o la o incluso el propio gabinete del rey enérito que debe tenerlo pues dijera, oiga, mire, está aquí y punto y tampoco pasa nada es decir, se dice y ya está y lo último lo, lo que hemos visto este fin de semana sobre todo ayer domingo a raíz de las declaraciones en ese inefable programa de la cesta de Sacristán, donde vamos, se ha confirmado lo que tú bien sabes Javier es decir, que aquí si dices alguna cosa hasta lógica inteligente contra cierta parte del gobierno, pues se te echan las jaurías a devorarte, insultarte, a hacer lo que seas. Es decir, Sacristán ha pasado de ser un rojo peligroso a ser un facha franquista, lo cual es sorprendente viendo la trayectoria de Sacristán, que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero no dejo de decir cosas bien ciertas. La principal, que lo único que mueve a Iglesias es el afán de protagonismo. No creo que dijera nada, que mucha gente no piense. Pero se ve que eso, ciertas partes de cierto partido, pues no lo acaban de entender y supongo animados por la tropa de Chenique, pues se han dedicado a, a bombardear, a atacar, etcétera.
0: Pero es una tropa irreal. Yo creo que hace un gran favor a la democracia José Sacristán mojándose y que tiene más capacidad de convencer José Sacristán a la izquierda moderada que, que tú y que yo. Con lo cual, sí, sí, sí. que ha hecho José Sacristán para España ha sido un servicio que yo no esperaba. Y yo se lo agradezco públicamente porque esas sordas tuiteras no son reales, luego vas por la calle, te pasará a ti, me pasa a mí. Yo no recibo ni esos insultos, solo muestras de agradecimiento, con lo cual te das cuenta que Twitter no representa la realidad.
1: No, no, es que, es que al final, mira, hay un detalle histórico que yo creo que es importante acordarse, igual que decíamos, me que fue el viernes, de que la prensa escrita todavía es manifiestamente más influencia, influencia mucho más que la prensa digital, obviamente, no es lo mismo un titular uh -huh. en OK Diario que en ABC, en El País o en El Mundo. También es cierto que cuando tú quieres eh, cambiar algo, es más verosímil alguien que está dentro que alguien que está fuera. Vamos a poner un ejemplo rápido. Claro. Quien acabó con la URSS, Unión República Socialista Soviética, no era un fulano que venía de fuera. Era Gorbachev que había estado viviendo del cuento durante toda la vida. Es decir, alguien de dentro. ¿Por qué? Porque le dan más verosimilitud. Y como tú dices, Sacristán es una persona de ideología, obviamente, de izquierdas. No vamos a hacer nada novedoso. Y que él constate lo que dijo y vea la repercusión que tiene. Como dices tú. Genera mucha más eh, reflexión que la que pudieras tener que salieras tú en las esta noche, que no te van a invitar, supongo, a mí que me van a invitar menos, a, a decir lo mismo, porque acabaríamos siendo unos patas y los de izquierdas seguramente ni nos escucharían. Pero o sacristán solamente es una persona que se escucha, con lo cual hay que agradecer a esta gente que en momentos complicados se moja, más que nada que dice. La verdad que mucha gente quiere escuchar y en ese sentido el máximo apoyo, no por lo que diga, que luego podemos pensar más, menos de acuerdo, sino por simplemente ser sincero con lo que él piensa y manifestarlo en público.
0: ¿Preocupa al gobierno social que haya gente como José Sagritán que se esté rebelando contra uno de sus socios de gobierno?
1: Es la realidad, es decir, y la realidad es, y la también la hemos, ya, ya sé que parece que repito mucho la frase, la hemos comentado, pero la hemos comentado hace semanas la realidad es que pocos ministros, por no decir ningún ministro, puede ir libremente sin escolta a cenar a un restaurante ahora mismo en España. Vamos a decirlo uh -huh. así de claro, es decir, y ya no hablamos del presidente, pero ni Ábalos ni Marlas, etcétera, pueden ir sin escolta a cenar una mesa central de un restaurante. Y eso quiere decir algo, es decir, no quiere decir de que el país esté dividido entre buenos y malos, sino que hay un gran cabreo, que lo comentamos en su momento con la encuesta europea, donde era el país donde se criticaba más al gobierno, una encuesta, entre comillas, independiente la Unión Europea, el país donde más se criticaba y de calle, con más del 50 y pico por ciento, era España. ...es decir, y, y había países con un 10% solo de crítica por la gestión... Y, ...y eso es ver el día a día... ...entonces cuando ni un presidente, ni un ministro, ni alguien público... ...podríamos decir Iván Redondo, puede ir a un sitio sin escolta... ...es que algo, algo no está funcionando... ...y eso no hace falta que lo explique nadie de la Moncloa... ...ni que lo explique un medio de comunicación... ...eso se explica simplemente viéndolo en la calle... ...es decir, el mismo presidente en vez de... ...y le hemos dicho, qué mejor año para hacer una tour pagado de su dinero por Venidor, por Ibiza, por Marbella, por Cáceres, por Soria, en hoteles, demostrando de que no pasa nada, de que aquí se hacen las cosas bien. No, se va a encerrar, no una, sino según parece ahora dos semanas, en un complejo con un muro nuevo construido, con medidas de seguridad de un régimen anterior, eh, para aislarse. Y cuando el gobierno se aísla de la realidad, conscientemente es que tenemos un problema grave.
0: Pues muchas gracias, Carlos Enrique. Muchísimas gracias por tu aportación informativa de hoy. Nos vemos el miércoles.
1: Perfecto. Un abrazo, Javier. Gracias,
0: miércoles.